0: Deutschland wird digitaler, naja, in kleinen Schritten. Ab dem neuen Jahr merken wir das zum Beispiel, wenn wir ein Medikament aus der Apotheke brauchen. Das rosa Papierrezept soll dann Geschichte sein, das E-Rezept verbindlicher Standard für Kassenpatienten. Darüber spreche ich jetzt mit Ruven Steg, Vizepräsident des Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg. Er hat selbst drei Apotheken und zwar in Bad Rappenau, in Möckmühl und in Gundelsheim. Sie haben ja bereits Erfahrung mit dem E-Rezept gesammelt, denn einige Arztpraxen haben das schon freiwillig angewendet. Ab 2024, also ab der nächsten Woche, wird das E-Rezept verpflichtend. Sind Sie zuversichtlich, dass alles klappt bei der Einführung?
1: Wir sind auf alle Fälle zuversichtlich, dass die Einführung gelingt und es funktioniert. Zusammen mit unseren Patienten bekommen wir das hin. Schon seit einiger Zeit können E-Rezepte freiwillig von den Arztpraxen ausgestellt werden und werden auch schon eingelöst. Die deutschen Apotheken sind alle bereit und können E-Rezepte einlösen.
0: Schauen wir darauf, wie das E-Rezept gehandhabt wird. Es handelt sich um einen Rezeptcode, der einem QR-Code ähnelt. Einlösen kann man das E-Rezept mit der persönlichen Gesundheitskarte, dann als Ausdruck auf ein Blatt Papier, den man dann vom Arzt bekommt, In dieses Blatt Papier, das bekommt man in der Arztpraxis oder mit dem Smartphone und der App. Funktionieren alle drei Varianten in allen Apotheken?
1: Ja, alle drei Varianten sind möglich und können in den Apotheken vorgelegt werden. Und daraufhin wird dann das E-Rezept bei uns eingelöst. Seit diesem Sommer kam, wie Sie gesagt haben, die Möglichkeit dazu, über die Versichertenkarte das E-Rezept einzulösen. Das ist auch im Moment so ein bisschen der Motor gewesen bisher, dass das immer häufiger und immer gerne dann auch genutzt wurde, weil das tatsächlich auch bei unseren Kunden als deutlich digitaler Weg wahrgenommen wurde, wie bisher mit dem Ausdruck. Dazu gibt es noch, wie Sie gerade gesagt haben, die Möglichkeit per App. Das ist die Variante, die am seltensten genutzt wird. Weil neben der Versichertenkarte, die NFC-fähig sein muss, braucht man ein Smartphone und einen PIN von seiner Krankenversicherung. Und dementsprechend ist das der seltenste Weg. Die beiden anderen Wege sind deutlich häufiger und funktionieren sehr gut.
0: Die Papiervariante des E-Rezeptes ist ja im Prinzip nichts anderes als der rosa Zettel, nur eben nicht mehr in rosa, sondern mit dem QR-Code drauf. Warum verzichtet man beim E-Rezept nicht komplett auf Papier?
1: Weil man sonst, sage ich jetzt mal, auf einige Funktionen vielleicht verzichten müsste. Wenn ich gerade für einen Angehörigen den Arztgang erledigen will, dann muss einmal im Quartal ja per se die versicherten Karte in der Arztpraxis sein. Danach aber kann für dieses Quartal die Arztpraxis E-Rezepte auch ohne, dass die Karte und der Patient in der Arztpraxis war, die rezepte aufstellen Und eine Übermittlung ist schon möglich, sage ich jetzt mal, mit der versicherten Karte, dass man die dann von seinem Angehörigen in die Apotheke bringt. Aber um äh, noch einen dritten Weg, ohne die versicherten Karte möglich zu machen, hat man halt auch dieses Papier, wo man dann einfach noch was in der Hand hat. Vielleicht auch, um den Übergang für einige etwas einfacher
0: mm -hmm. zu machen. Ja, und wir Deutschen, wir lieben ja Papier. Wenn wir das nicht in der <lacht> Hand haben, man sieht es beim <lacht> Geld, dann ist es nichts wert. <lacht> rezepte genau. auf Papier, die werden wir aber im kommenden Jahr trotzdem noch zu sehen bekommen. Welche Ausnahmen gibt es denn?
1: Ja, man muss ganz ehrlich sagen, im Moment lassen sich nur alle apothekenpflichtigen Arzneimittel tatsächlich auch auf E-Rezepte verordnen, das heißt Hilfsmittel und Verbandmittel sind weiterhin nur auf Papierausdruck. Das bedeutet auch gerade für so Sachen wie Teststreifen und Kanülen für unsere Diabetiker und generell Hilfs- und Verbandmittel, die lassen sich noch nicht auf E-Rezept verordnen. Und auch ein paar Ausnahmen bei den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln haben wir. Ganz seltene Ausnahmen wie T-Rezept- Arzneimittel und vor allem auch betäubungspflichtige Arzneimittel, die sind noch nicht auf E-Rezept verordnungsfähig.
0: Und wahrscheinlich auch, wenn man so ein Privatrezept bekommt, wo man das Produkt komplett selbst bezahlen muss, weil man irgendeine Salbe benötigt, wo die Kosten nicht von der Krankenkasse übernommen werden, das bekommt man wahrscheinlich dann auch noch auf Papier.
1: ist einfach einfach im Moment noch auf Papier, das ist richtig, ja.
0: Es wird ja viel darüber gemeckert, wie langsam es mit der Digitalisierung in Deutschland vorangeht. Gerade im Gesundheitswesen, da sind wir ja absolutes Entwicklungsland in Europa. Andere Länder, die sind uns da um Lichtjahre voraus. Macht Ihnen das, was jetzt passiert mit dem E-Rezept, Mut, dass Sie in den Apotheken, dass wir insgesamt im Gesundheitswesen da ein Stück weit vorankommen?
1: Ja, ist auf jeden Fall der Weg in die richtige Richtung. Und so gut wie das bisher eigentlich mit der kleinen Menge funktioniert, hoffen wir natürlich, dass wir auch jetzt ab 1. Januar eine deutlich größere Menge auf die digitalen Wege bringen können. Und ich denke auch, dass es vielleicht ein gutes Signal ist für unsere Kundinnen und Kunden und die Patientinnen und Patienten zu sagen, wir können auch digital. Die Deutschen können auch digital.